0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Luna qui vous parle et je suis ravie de vous retrouver avec Arthur pour cette septième édition de Sur le Feu en ce retour de vacances. Comme d'habitude, on va parler d'actu étudiante, d'actu nationale et internationale, mais vous retrouverez également notre interview de Roxane, coprésidente de l'association Close-Up, en fin d'émission. Et on commence tout de suite avec l'actualité du campus. Sur le Feu, l'émission de l'actualité volante du campus ...et du monde.
1: Et nous commençons tout de suite par un événement auquel nous nous associons avec le Parlement des étudiants, la conférence Olivain, Science Sciences Po TV et la péniche. Nathalie Arthaud, la candidate de Lutte Ouvrière, déjà présente en 2012-2017, interviendra le lundi 15 novembre à 19h15 dans l'amphithéâtre Eugène Deschtal. Une occasion pour vous de rappeler que vous pouvez toujours écouter notre émission sur Jean-Luc Mélenchon, sur notre site et sur Spotify. Politique toujours, le parti socialiste de Sciences Po organise la venue du premier secrétaire du parti, Olivier Faure, qui s'exprimera sur l'avenir des partis politiques. L'intervention aura lieu dans l'amphi Laura Beaulieu le lundi 15 novembre de 19h à 20h30. À l'international, cette fois-ci, les jeunes européens de Sciences Po organisent une visite de l'ambassade d'Allemagne le 17 novembre prochain de 15h à 16h avec le conseiller des politiques internes de l'ambassadeur. Diplomatie toujours, la strada organise une conférence avec l'écrivain et professeur Pierre Louis Rey. La conférence intitulée « Standal diplomate » retracera la carrière entre la France et l'Italie de l'auteur. L'événement aura lieu dans la salle Eugène Deichtal le vendredi 12 novembre à 19h15. Solidarité, Sciences Po Refugee Help organise une collecte de vêtements et de choses sur cette semaine pour les réfugiés afghans toute la semaine en péniche. Et maintenant, événement d'envergure, le BDA Equal et Society s'allie pour organiser une grande soirée intitulée « Decolonize the Dance Floor of Sciences Po ». Un mélange de genres entre la culture queer, ballroom et la nord-africaine, qui verra la prestation de l'artiste et militante franco-algérienne Abi Beach. Un rendez-vous qui sera l'occasion de croiser diverses thématiques du militantisme, de la politique et de la danse. Un échange sera également possible avec la performeuse. Cela se déroulera dans l'amphi Erignac le 18 novembre prochain de 19h15 à 21h.
0: Society, l'association portant son regard sur le monde maghrébin, organise son premier thé littéraire avec l'autrice et journaliste Nesrine Slaoui pour parler de son livre « Illégitime » sorti en février. Une conférence suivie d'un échange à suivre le 17 novembre prochain de 19h15 en salle 720 du bâtiment K au 117 boulevard Saint-Germain littérature maintenant, le Bureau des Arts et le Prix littéraire des étudiants de Sciences Po organisent une soirée littéraire mardi 16 novembre prochain. Cela se déroulera le soir à 19h30 au bar La Bodega aux 12 rue Descartes. Cinéma et grand classique surtout Close-Up vous propose lors d'un bière de découvrir ou de redécouvrir pour certains sur gantre-écran le long métrage culte 12 hommes en colère. Réalisé par Sidney Lumet, ce film sera projeté au Christine Cinéma Club le mardi 16 novembre à 20h30. Le prix d'entrée est à 4 euros et comme le veut la tradition lors de ces événements, la bière est offerte. Enfin, le sport. Sciences JO et les Parisiennes organisent une conférence sur la place des femmes dans le sport et dans les compétitions sportives, notamment dans la perspective des JO de 2024. Seront présentes Sophie Moresse-Pichot, N'Day Binetta Diong, Nathalie Sonac et Emmanuel Durco. Ce sera en amphithéâtre Jacques Chapstal à 19h15. Et enfin, les Binous Bikers fêtent leur retour sur terre de Thomas Pesquet avec une mission courroux de secours. Le principe est simple, une course d'orientation dans Paris, à vélo, qui doit s'achever dans un bar, où les peintes à 2,50€ désaltéreront avec modération bien sûr les heureux arrivants. Le circuit est pour l'instant maintenu secret, mais vous pouvez toujours vous inscrire sur Facebook à cet événement.
1: Et après avoir passé en revue l'actu étudiante, nous allons passer à l'actu nationale. Du coup, Luna, je te laisse commencer.
0: Kamala Harris, donc la vice-présidente des états unis est à Paris cette semaine pour discuter avant tout bien sûr de l'Indo-Pacifique, puis aussi pour aborder d'autres sujets tels que la situation sanitaire, mais aussi la volonté des états unis de coopérer avec la France dans le domaine spatial. Pour rappel, la situation en Indo-Pacifique était un peu tendue entre la France et les états unis avec l'affaire des sous-marins du mois d'octobre. La France avait perdu son contrat du siècle qui s'élevait à plus de 50 milliards d'euros avec le gouvernement australien. Ce dernier avait en effet préféré un nouveau projet en s'alliant au Royaume-Uni et aux états unis La venue de la vice-présidente témoigne donc d'une volonté de réconciliation afin d'apaiser la colère de la France qui s'était alors sentie bien sûr trahie dans cette affaire de sous-marins australien. Kamala Harris a prévu de rester jusqu'au 13 novembre dans la capitale afin de participer également aux commémorations du 11 novembre ce qui permet également de rappeler les liens de longue date entre les deux pays.
1: On continue avec le retour de l'astronaute Thomas Pesquet après une mission de 6 mois à bord de la Station Spatiale Internationale, une mission qui lui aura d'ailleurs permis d'être le premier français à être nommé capitaine de l'ISS. Thomas Pesquet qui cumule désormais plus d'un an dans l'espace toute mission confondue, a continué pour son deuxième séjour au-dessus de nos têtes à vulgariser son métier. Que ce soit via les interviews, les vidéos, les célèbres photos de notre planète vue du ciel, l'astronaute s'est évertué à rendre compte au grand public de son voyage. Voyage qui aura également vu le premier astronaute à embarquer dans le vaisseau Crew Dragon. La capsule développée par l'entreprise SpaceX a permis aux Américains de retrouver le chemin de l'espace après l'abandon des navettes en 2011. Un espace qui est désormais de plus en plus convoité par les grandes fortunes de ce monde en démontre l'intérêt croissant pour le tourisme spatial voulu par Elon Musk, Richard Bronson ou encore Jeff Bezos. Pour Thomas Pesquet, en revanche, les vacances, elles, elles seront bien sur Terre, puisque bord de l'ISS, l'astronaute a réalisé environ 200 expériences scientifiques. Du repos bien mérité avant de repartir à nouveau vers de nouvelles aventures interstellaires, les Américains, aidés des Européens, prévoient la mise en place d'une station orbitale autour de la Lune pour remplacer la vieillissante ISS, avant de poser vers la fin de la décennie à nouveau le pied sur notre satellite. Une nouvelle course à l'espace est donc lancée face à la Chine, qui prépare elle aussi le futur vers la Lune puis vers Mars. Une course vers les étoiles dans laquelle l'astronaute préféré des pour y jouer un rôle.
0: Après les discours de l'Église, les victimes attendent des actes. En réponse aux résultats du rapport de la commission Sauvée, qui, rappelons-le, rendait compte de 330 000 victimes d'abus sexuels au sein de l'Église en France depuis 1950, l'Église témoigne de sa pleine conscience de devoir de réparation. Aux victimes. Les archevêques se sont alors exprimés cette semaine et leur décision commence à se dessiner plus clairement en termes d'actions concrètes. L'option d'une réparation financière semble alors la plus adaptée. Vendredi dernier, une résolution a été votée au sein de la CEF, la Conférence des évêques de France. Ils ont reconnu la responsabilité de l'Église dans les crimes sexuels sur mineurs. Le porte-parole de la CEF a également annoncé que toutes les demandes seront honorées. Mais l'indemnisation devrait d'abord concerner les victimes de faits prescrits. Le débat est maintenant centré sur la provenance de cet argent. Certains désaccords apparaissent entre les évêques. Mais la solution qui semble choisie est celle de la revente de biens immobiliers de l'Église afin de couvrir les indemnisations.
1: On passe désormais à l'international avec le climat. Les dirigeants du monde se sont retrouvés à Glasgow cette semaine à l'occasion de la COP26. Six ans après les accords historiques de Paris, les promesses ont à nouveau fusé en Écosse ces derniers jours. Le président français Emmanuel Macron a demandé aux pays des plus pollueurs d'agir davantage pour ramener les émissions de gaz à effet de serre à des niveaux raisonnables quand le président américain Joe Biden a plaidé pour une politique internationale plus franche. Outre les jolis discours, certaines promesses ont été obtenues, notamment avec des objectifs zéro carbone. En effet, certains pays autrefois réticents à établir de telles projections ont finalement donné une date. C'est le cas de l'Inde, le troisième plus gros émetteur qui promet d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2070, quand d'autres pays comme le Brésil, l'Indonésie ou euh, l'Argentine ont prévu de rehausser leur politique environnementale. Un enjeu pressant puisque l'ONU affirme que nous sommes entrés dans la décennie critique durant laquelle les trajectoires écologiques des différents pays de la planète devront pleinement être entamées. Un défi sérieux pour se maintenir en dessous des 1,5 degrés d'augmentation des températures. Un défi qui aura d'ailleurs mobilisé la jeunesse, notamment portée par la venue de Greta Thunberg, une jeunesse douteuse à propos de la bonne volonté des États à agir pour le climat, Rappelons que pour l'instant, à l'exception de la Gambie, aucun État n'a respecté ses engagements vis-à-vis -vis des accords de Paris, y compris la France.
0: Depuis le début de semaine, la situation déjà compliquée s'aggrave à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne. Des milliers de migrants biélorusses tentent d'entrer en Pologne après avoir reçu des visas touristiques du gouvernement de leur propre pays. Plus de 10 000 militaires polonais ont alors été déployés et les tensions entre les deux pays ne font que monter depuis quelques jours. Si bien que le gouvernement polonais parle d'une attaque hybride, c'est-à-dire une attaque non militaire, menée par le dictateur biélorusse Alexandre Loukachenko. L'Europe dénonce aussi cette tentative d'affaiblissement de la Pologne par le biais d'une instrumentalisation des migrants dans un but Politique. Mardi, l'Union européenne a d'ailleurs suspendu les dispositions visant à faciliter l'accès aux visas pour les fonctionnaires biélorusses. Des sanctions sont également envisagées à l'égard du gouvernement d'Alexandre Loukachenko, souvent qualifié de dernier dictateur d'Europe. Il est alors accusé d'utiliser les vies de ses migrants à des fins purement politiques pour déstabiliser donc la Pologne et par la même occasion l'Union européenne dans son ensemble.
1: Technologie enfin, Facebook change de forme et s'appelle désormais « Meta ». Ce changement de nom s'est fait pour l'instant discret puisque le réseau social conserve son appellation. Il s'agit en réalité de la boîte mère qui fait désormais peau neuve pour amorcer une nouvelle décennie. Mark Zuckerberg a en effet annoncé que l'entreprise allait se restructurer pour la mise en place d'un projet encore plus grand, la création d'un « métaverse. Un nom et un concept qui fleure bon la science-fiction puisque le milliardaire a annoncé qu'il prévoyait de créer des univers virtuels accessibles via la technologie des casques de réalité virtuelle, permettant à terme de réunir des amis, familles, joueurs, étudiants, collègues ou qui que vous voulez dans des espaces virtuels. Un avenir à mi-chemin entre Ready Player One et un épisode de Black Mirror semble alors se profiler, qui ne fait qu'accentuer la défiance vis-à-vis -vis du géant du numérique, à savoir que Facebook est au cœur de plusieurs polémiques, que ce soit pour les pannes récentes ou les techniques utilisées par le réseau social pour recommander le contenu aux internautes. En effet, la lanceuse d'alerte Francis Hogan a publié de nombreux documents révélant les pratiques de Facebook. Un contexte donc explosif pour ce colosse au pied d'argile qui tente, en faisant peau neuve, de faire table rase du passé.
0: Alors aujourd'hui, on reçoit Roxane, coprésidente de l'association Close-Up, l'association de cinéma de Sciences Po. Je ne vous apprends rien. Bonjour Roxane, merci beaucoup d'être avec nous. Peux-tu nous parler des projets qui arrivent au sein de votre assaut, des événements à venir euh, si des dates à nous faire part
2: Bien sûr, donc déjà bonjour à tous, merci de, de m'inviter sur euh, ce, ce podcast. Du coup, euh, dans les projets qui arrivent, donc déjà là, on a eu une grosse journée euh, le mercredi, donc euh, de la semaine de la rentrée. On a eu trois films qui ont été projetés euh, en collaboration avec le BDE. On a accueilli euh, Christian Volkman et euh, qui est venu nous parler de son film The Room. Et donc, euh, du coup, notre prochain événement, ce sera euh, un ciné bière. Donc euh, un événement un peu classique à Close Up où euh, on projette un film au Christine Cinema Club qui est euh, notre cinéma partenaire à côté de Sciences Po. Et euh, du coup, ce sera 12 Hommes en colère. Donc euh, un classique euh, du cinéma américain. Euh, voilà, et donc à la fin, il euh, y a des bières. Du coup, c'est le concept.
3: Et du coup, euh, tu Dans les les cinébières on a déjà eu quelques-uns cette année. Il y avait eu Moonrise Kingdom qui était passé. Ouais. On enchaîne avec 12 Hommes en colère. Euh, comment, tu choisis... enfin, comment vous choisissez les films au sein de Close Up, justement euh, quel... Sur quel choix vous pouvez vous porter
2: bah en fait, on essaye de choisir des films qui sont pas euh, des grands, grands classiques. Bon, là, on a « Douze en manque mais finalement, il n'est pas si connu que ça, parce que là, par exemple, c'est un film en noir et blanc, c'est un film des années 50, donc c'est pas non plus euh, le film le plus mainstream possible. Et euh, du coup, en fait, on essaie de choisir des très bons films euh, dont on pense que les gens... Euh ne, ne les connaissent pas encore ou en ont entendu parler donc comme ça, ça peut en même temps attirer du monde et en même temps, les, les personnes qui viennent regarder euh, découvrent des films en fait et on essaie un peu de varier aussi donc euh, films euh, film américains, on varie les nationalités, les temporalités
3: Et justement dans ce truc de faire un ciné-bière euh, c'est-à-dire que vous avez aussi cette volonté de derrière faire rassembler les gens autour du cinéma, de les faire discuter de les faire parler, de les faire échanger en fait autour de cette question
2: euh... Ouais c'est ça, en fait la bière c'est un peu un moyen de de dire « ouais, il y a un truc après le ciné, euh, rentrez pas chez vous » et du coup, les gens se, se rassemblent un peu euh, bah, autour d'une bière et même si les gens ne, ne boivent pas, euh, ça marche quand même. Et, euh, et voilà, et juste, ils discutent euh, chacun à son niveau. En fait, il n'y a pas besoin de, de connaître euh, 10 000 trucs sur le cinéma pour, euh, pour parler d'un film, pour parler des films qu'on aime bien et, et en général, c'est des moments euh, hyper euh, conviviaux, euh, qu'on qu aime bien en fait et que tout le monde kiffe euh, aussi.
3: Et un autre projet, peut-être avec d'autres associations, est-ce que vous avez des trucs déjà de prévus pour la suite de l'année
2: Ouais, euh, bah déjà nous on avait commencé, un des premiers projets de l'année c'était en collaboration avec d'autres assos, genre c'était Sciences Po Fashion Show, donc notre soirée euh, déguisée. Et, euh, et là, euh, très bientôt, qui arrive, c'est pas encore annoncé, attention, petite exclu. non en vrai c'est un partenariat avec euh, l'UNICEF et euh, du coup on va projeter un film, donc euh, Cafarnaum, et, euh, et voilà, donc ce sera au sein de Sciences Po. Donc euh, ça, ça change un peu euh, de ce qu'on a l'habitude de faire. Euh, donc ça, ça va être cool. Donc on a l'UNICEF et après on a d'autres assos qu'on aimerait, euh, qu aimerait euh, contacter, mais c'est toujours en cours. Donc, euh.
0: Et euh, à travers justement ce partenariat avec l'UNICEF, à quoi ça va vous servir d'avoir ce partenariat En fait,
2: euh, on pensait euh, travailler un peu en, en, en amont avec l'UNICEF sur le film pour avoir une petite présentation. Donc c'est un film qui parle des, des droits des enfants euh, notamment. Et, euh, et du coup, on s'était dit qu'on allait chacun euh, euh, ouais, présenter le film. Donc comme ça, donner un peu les clés aux spectateurs euh, pour regarder le film. Et euh, il me semble qu'UNICEF, enfin, euh, euh, on a choisi ensemble euh, le film. Et du coup, euh, juste voilà, c'est pour dire, euh, nous, on est le cinéma, et donc euh, le cinéma peut se focaliser sur certains sujets. Et, euh, et en fait, ça, ça croise différents, différents engagements. Et voilà, donc là, c'est plutôt euh, du cinéma engagé. Euh, donc ça, ça change, en fait, par rapport à ce qu'on fait. Euh, voilà, c'est un peu aussi dans la lignée de ce qu'on avait fait avec Costa Gavras.
3: il y dire qu'il y a une volonté de, de prendre aussi cette part politique du cinéma dans, dans ce que vous pouvez montrer, faire voir aux étudiants
2: ouais complètement. Bah, en fait, on, a, on, on organise beaucoup d'événements. Et en général, euh, on se fait souvent contacter. Et en fait, on se fait contacter pour des films qui sont plutôt... Euh, politique qui, qui traite de sujets d'actualité, euh, voilà, et, et donc euh, je sais pas si c'est cette étiquette d'association de, de cinéma à Sciences Po, mais nous ça nous va très bien, donc, euh, donc voilà, on, on met ça en avant. Euh, Qu'est-ce qu'on avait eu d'autre Oui, on a potentiellement euh, une, un futur projet avec, euh, en collaboration avec les, les engagés, donc, euh, donc voilà, oui, on n'a pas du tout peur euh, de, de faire du politique et de toute façon euh, ça intéresse quand même beaucoup de gens à Sciences Po et, et on, propose, on propose des projets qui intéressent les gens. On écoute un peu ce que, ce que veulent les, les étudiants.
3: Est-ce que vous gardez aussi une part, euh, par exemple, la part divertissante du cinéma, justement, en vous éloignant parfois de la politique, en montrant du film, juste parce qu'on a envie de regarder du cinéma et que ça nous fait du bien aussi euh... Est-ce cette volonté-là, dans certains événements également, de faire ça
2: bah Après, euh, je pense que... Tout film, tu peux le prendre de manière politique. En fait, il y, euh, y a toujours un message, il y a toujours un truc à prendre, notamment bah, dans, les, dans les films qui sont, qui sont des classiques. Mais bien sûr, il y a des moments où juste on se dit, euh, là, on, on fait un truc, hein, parfois on fait des trucs un peu plus mainstream. Donc, par exemple, pour la journée du cinéma, euh, au programme, il y avait donc, euh, Fight Club, euh, Reservoir Dogs et euh, OSS 117. Donc OSS 117, c'est une comédie... Euh, c'est un truc qu'on peut prendre à la légère, mais en même temps, si on a envie de le prendre au sens politique, bah, on peut complètement, puisque ça s'y prête, euh, prête assez bien, en vrai. Euh, du coup, dans, dans les autres projets, euh, c'est pas, pas une projection, comme on a l'habitude de faire, mais là, par exemple, on va vendre des tote de bags, des goodies, et du coup, qui seront vraiment accessibles à tous, donc là, c'est un peu plus léger, c'est des jeux de mots avec Sciences Po, avec le cinéma, euh, c'est juste pour... Euh, créer un peu cette identité euh, du science-piste euh, autour du, du cinéma et c'est un truc fun quoi. Et ce qui est bien c'est que c'est ouvert à tous, pas seulement aux, aux, aux adhérents de, de l'association.
3: est-ce qu'il y a aussi une volonté d'ouvrir de, de, le cinéma à un plus large public parce qu'on pourrait se dire bah, certains films du cinéma d'auteur, moi je, je m'y connais pas assez en cinéma, je ne vais pas aller le voir, est-ce que du coup il y a votre volonté aussi d'ouvrir bah, les gens à un autre cinéma et en même temps de les encourager à aller le voir même s'ils ont peut-être pas toutes les clés euh, de base en fait
2: mmh. Bah complètement, mais en fait ce travail il se fait euh, à la fois à l'intérieur de l'assaut et aussi à l'extérieur parce qu'on essaie vraiment de faire beaucoup de communication euh, pour, euh, pour faire venir du monde parce que nos événements sont, sont ouverts à tous et, euh, et aussi à l'intérieur parce qu'il y a beaucoup de gens euh, qui quand, quand ils viennent nous voir ils disent « Ah moi j'aime bien le cinéma et tout mais je suis pas pro, euh, je, je regarde un peu, euh, je regarde les films connus, j'ai pas regardé beaucoup de films et tout » Et en fait, on leur dit « bah non, mais c'est pas grave, on est là pour apprendre ». Et, et c'est vrai, parfois, on propose un peu des films niches. Là, on a un peu des projets qui vont arriver, euh, qui ne sont pas des, des films hyper, hyper connus, qu'on peut retrouver souvent dans les ciné indépendants. Et, euh, et les, gens, euh, les gens aiment bien, en fait. Ça, ils sont contents, finalement, de découvrir euh, ce cinéma. Donc nous, on encourage, euh, on encourage un peu tout le monde. Et surtout, on, on, on enlève un peu ce syndrome de l'imposteur. Euh, c'est un cinéma qui est ouvert à tous. Et, et voilà, on peut en discuter vraiment euh, à, à tous les niveaux, en fait.
3: Et même sur Instagram, vous avez une, une volonté presque de vulgariser parfois le cinéma. Il y a eu des critiques euh, récemment pour le, le dernier Wes Anderson, le dernier Ridley Scott. Du coup, il y a une volonté de partager la passion du cinéma à, à tous Sciences Po, non Dans toute, ouais.
2: Euh... Ouais, ouais, complètement. Sur Instagram, on fait euh, ce qu'on appelle les listes. Donc, on a des listes de films à thème. Et là, on a ressorti un, un projet enfin un nouveau format un peu classique. C'est juste euh, donner les avis sur les sorties du mois il n'y a pas que les films les plus connus, en fait, on a, on a plein de films euh, bah, voilà, un, peu, un peu plus euh, indépendants, on va dire. Et, euh, et c'est bien aussi, je trouve, d'avoir des avis euh, comme ça, juste les gens, s'ils lisent le texte, et bah, ça leur donne envie d'aller le voir et se disent, ah ben bah, j'en entends parler, j'en entends pas forcément parler dans la vie de tous les jours. Et, euh, et voilà, et même dans les listes, il n'y a pas que des films connus non plus. Et du coup, c'est une petite description, donc justement, ça ne prend pas trop de temps, une petite photo pour illustrer. Et ouais, le but c'est vraiment de donner envie aux gens de, de regarder des films, de découvrir un peu euh, d'autres choses ou alors aussi de mettre l'accent sur, sur certains classiques aussi.
0: Mais merci beaucoup Roxane. Et juste pour clore cette interview, si tu pouvais justement nous donner un petit conseil ciné, un film que tu as vu récemment. Ouais, complètement. Bah, c'est le dernier
2: film que j'ai vu, c'est The French Dispatch, donc Wes Anderson. Euh, à Close Up, on aime beaucoup Wes Anderson parce qu'on a fait nos, nos deux ciné de rentrée sur ces sur films. Mais euh, ce film est intéressant parce qu'en même temps, il réunit euh, vraiment des, des gros acteurs, donc Bill Murray, Léa Seydoux, Timothée Chalamet, donc il est un peu accessible, et en même temps, ça reste un style euh, un peu particulier. Et donc, euh, pour tous ceux qui ont envie de, de découvrir euh, d'autres choses que James Bond ou, ou Dune, par exemple, qui sont ouais, encore à l'affiche, bah c'est bien, en fait, c'est un peu... Euh, c'est... Comment dire c'est à la fois, euh, on se retrouve, en fait, et en même temps, euh, on découvre vraiment des choses euh, qu qui sont complètement inédites et, et originales et... et qui sont très, très agréables à, à voir, en tout cas, euh, et à expérimenter au cinéma. Donc, aller au cinéma, voir *Different euh, Patch.
3: Oui, ouais, Du coup, même, mmh. genre, pour revenir sur euh, les ouvertures au cinéma, c'est si dû vous faire du bien cette année de retrouver enfin les salles du cinéma après une année qui avait été ultra compliquée. Est-ce qu'il y a un rapport à la salle assez spéciale, à close-up, euh, justement
2: mmh, Complètement. Bah, euh, en fait on essaie d'organiser le plus d'événements dans les salles de cinéma, après on le fait aussi à Sciences Po, mais ça reste juste un moment où on est tous ensemble et on a, on a peu de conférences où on parle de cinéma. Euh, en fait on aime bien toujours mettre un moment où on est ensemble et dans une projection, et euh, on le répète, mais euh, juste euh, aller au cinéma quoi, parce que ça change tout, c'est tellement pas pareil d'être chez soi. En fait on donne vraiment une attention à un film, et quand on est au cinéma, et en plus euh, c'est juste un acte social, en fait on se retrouve avec d'autres gens, d'autres gens qui, qui, aiment, euh, qui aiment le cinéma, euh, et même en fait il faut toujours garder en tête qu'un film est fait pour être projeté sur le grand écran, et donc euh, ça change tout euh, quand on le regarde sur le grand écran, et parfois on, on peut le ressentir de, de manière complètement différente, et voilà, et même juste euh, expérimenter, euh, en fait être un public t'as une unité du, du spectateur qui te fait ressentir, tu ressens en même temps et juste euh, c'est quelque chose que je pense tous les, tous les cinéphiles euh, aiment et c'est pour ça qu'on qu continue encore d'aller au cinéma et qu'il faut, qu faut aller au cinéma et qu'on fait plein de projets euh,
0: en présentiel du coup Merci beaucoup Roxane et puis à bientôt <rire> Merci beaucoup, à bientôt Sur le feu, l'émission de l'actualité brûlante du campus et du monde